0: 各位好，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素，今天来谈谈台湾人如何纪念二二八事件。昨天的是台湾二二八事件爆发六十九周年的纪念日，马英九照例代表国民党向二二八的受难者和家属道歉。马英九说：“这是政府正式面对这个事件的二十周年。”这二十年来，政府不再忽视，不再遮掩任何阿尔巴有关的事项，而是透过道歉、认错、立碑，进而制定国家法律来补偿，并设立国家级纪念馆、订立国家纪念日来平反。历经了三任总统、两次政党轮替，政府补偿阿尔巴事件的诚意和行动从来没有间断，而且还会延续。这是他任内最后一次参加阿尔巴相关的纪念活动。他说：“但是不管未来他的身份是什么，都会尽力促进族群之间的和谐，让大家热爱这块土地。”他强调：“疗伤止痛不只有补偿，政府还要保证类似事件绝不再重演，每个人都应该受到公平正义的对待。”而另一边，蔡英文。他也在二八事件六十九周年纪念会上致辞说，将会要求公开威权时期的档案，也将召开真相与和解委员会，落实修改和制定相关的法律，让国家有真相、正义，一起为这段黑暗的历史画下一个句点，台湾才可以继续向前走。所以，我们看到，不管是国民党还是民进党，大家有一个共识，那就是要促进族群之间的。和谐要促成和解。二八事件到底是什么？其实原因和过程都非常的复杂。用维基百科式的语言向大家做最基础的介绍，就是说，台湾在一九四七年二月份发生了一场大规模的民众反抗政府的事件，以至于三月到五月间，国民政府派遣军队镇压、屠杀台湾。捕杀台籍精英的事件，其中呢包括了民众和政府的冲突、军警镇压平民、当地人对外省人的攻击，以及台湾士绅遭到军警捕杀等等的事情。导火线呢其实是一桩看上去很小的血案，就是发生在台北的一件稽查私烟的这么一个一个案子，最后呢就触发了二月二十八号发生在台北市民中的请愿。示威、罢工和罢市。同一天，市民聚集台湾省行政长官公署抗议，竟然遭到公署卫兵开枪扫射。消息震动了台北，民众的情绪就更加激昂了。从此呢，这个事件就由向公署的情愿活动骤变成对抗政府的行动，并且爆发了自国民政府接管台湾以来，因为贪腐失败导致民不聊生所积累的庞大的民怨。那最后的这个抗争与冲突到底造成了多少的伤亡？现在的数字众说纷纭，少则数百人，多则数万人。其实现在似乎还没有一个确切的统计数据。二八事件发生的原因非常复杂，首先呢是来自中国大陆的军政人员，国民党。经历抗日战争，对举目都是日本风格的台湾，心生排斥和歧视，并且时常对台湾人抱着一种优越感。他们以征服者、胜利者自居，对待人民骄纵专横。而长期在日本统治下的台湾人，对于相对落后的中国大陆的社会现状，普及教育、法治观念、卫生条件、生活习惯等都缺乏了解，导致由原本的满怀期望，终于是祖国来接管我们，转变成了一种深深的失望。又加上当时统治台湾的行政长官公署治台政策错误，官民关系非常的恶劣，军队纪律也不好，官员贪污腐败。那在经济方面呢？政府一手垄断并且是管制物资买卖。滥印钞票，并且掏空民生物资，运往中国大陆支持内战，又导致恶性通货膨胀，大量的民众失业，台湾经济所以呢就巨幅的倒退，终于是导致民不聊生，鸡飞狗跳。由于国民政府的这种倒行逆施的行为，再加上掌握资源控制权的人。对台湾人民的种种歧视和打压，最后使得台湾人觉得深受其害，所以不满情绪就不断的积累，最后就导致庞大民怨能量的总爆发。这个事情到底在多大程度上影响了台湾的历史进程，多大程度上影响了现在的政治现实和社会情况？到现在还有很多很多的学者和媒体在做这样的研究和讨论。那他跟台独有没有关系呢？其实也是大家很关心的一个面向。可以说，当时发生的时候，他跟台湾独立运动是没有关系的，因为几乎没有任何台独的倡议在当时。可是呢，当政的国民政府以阴谋叛乱、鼓动暴乱、台湾独立、阴谋叛国、台湾人和共产党合作这些理由去镇压，也借口捕杀林茂生、陈新这些对祖国抱着强烈认同感的台湾人。最后呢，台湾本土精英牺牲惨烈，使得这些台湾人的祖国梦碎了。所以有人就评价说，二二八事件其实也因此成为后来台湾独立运动兴起的重要的原因。那么，在事件爆发六十九年之后，台湾人到底怎么看待它，怎么纪念它？除了刚才提到的现任领导人和下任领导人，在纪念活动上表态要促进。社会和谐、族群和解之外，民间内其实也有一些新闻传出。虽然看上去它是一个非常平和的一个普通的假日，但实际上也有一些比较激烈的现象出现。有一个激烈的打上引号的骑士，他骑着摩托车向国民党总部扔了一颗汽油弹。他说：“国民党是杀人政党，说国民党必须接受制裁，滚出神圣的台湾。”另外呢，在台湾各地还有二十多座蒋介石的铜像遭到喷漆、喷红色的油漆、喷白色的油漆，甚至国父孙中山的铜像也遭到破坏。当然，有一些温和的纪念活动发生在民间，比如说有青年的学生，他们发起音乐节，他们最大的一个主张就是要落实转型正义，他们认为教科书应该把加害者写进去。如果真相没有公布，又何来的和解？好，那么我们到底怎么样看待、理解台湾人这种情绪？怎么样去看待这段历史？到底应该用什么样的态度去纪念这个事件？今天请到两位嘉宾分析，一位呢是凤凰周刊的记者、台湾问题专家，好朋友马骏；另外一位呢是台湾大学政治系的在读博士生，过去在香港媒体从事多年记者工作的贾选宁。我们首先来听听马军的分析，他认为这种情绪背后或许有着更深的危机，要看蔡英文真的上台之后，他会怎么打这张牌
1: 。现在值得警惕的就是蔡英文会不会，他上台之后，比如说两岸关系没有搞好，啊，他和美国的关系如果再没有处好，如果经济再没有搞上来的话，他会不会到后来也要用这样的一个方式去打这个族群的撕裂牌，或者是去打这个民主的这样的一个？地位的这样的一个价值牌，然后再去拿蒋介石的铜像去做一些文章，这个都是有可能。包括现在大家都看到国那个民进党已经开始拿孙中山做做文章了。嗯，立法院里面新的不管是呃新的民进党的立委还是时代力量的立委，已经开始要考虑要不要继续称孙中山为国父了。所以国民党也是在激烈的反对中，但是现在来看的话，国民党的反对声音远没有民进党或绿营这边的诉求声音要大。
0: 嗯，咱们在台湾采访的时候，我也经常从年轻人的口里面听到一个词，就是转型正义。所谓转型正义，就是所谓民主国家你对过去政府违法和不正义行为做的一些弥补嘛。所以你就会看到台湾年轻人到底是怎么样看待这个二二八的，是非常有意思的一件事情。有一部分年轻人，就像我们在台湾接触的，他们觉得目前这个阶段就是要清算国民党的时候，有的年轻人会说：“为什么一直在提呀、啊？”我都不太明白为什么二十八这天我们要放假？他说，就觉得一直接历史伤疤这点真的好吗？这会不会又在制造新一轮的这个族群对立？就你会看到，在这个问题上，年轻人有很多不同思考角度的看法，这些你怎么看待他？
1: 二二八是一个非常复杂的事情。自从九十年代台湾开启民主化进程之后，嗯、这一个被尘封了五十年的一个故事呢，就逐渐的被浮上了水面。因为二二八实在是太复杂了，所以每一个政党，哪怕大陆的共产党，对二二八都有自己的描述。每年二十八的时候，大陆也是会开会、开纪念会的。因为大陆对二十八的定义是在台湾共产党的领导下，对国民党不公不义的统治的，这台湾人民的一个反抗。嗯。包括咱们大陆为台湾的地图那个画的那个公路的那个线，台湾人家叫什么台一线、台二线嘛，就环岛的那个公路，嗯嗯、我们把它叫做二二八国道。就是大陆把这个这条公路定名为二二八国道。其实，在大陆这边，二二八是一个很正义的一个起义的事情。在国民党看来呢，二二八是什么？二二八是一个评判，而这个评判呢，不是针对呃台湾人，或者说不是针对本省人的。它是针对日本留下来的一些彝族，因为大家如果仔细去看那个《北京城市》那部电影，里面是反映二二八的，你会发现里面打砸抢啊，这个跟着政府或者是打外省人的这些人，他们是穿着统一的服装的，然后拿着同样的工具，比如说是拿斧子或者拿棒子，这是统统一的工具，然后戴着同样的帽子。国民党就说这些人是日本这个留下来的一些日本的后裔，或者是一些汉奸，他们要。拿这个事情来反对国民党的同志，那民进党看来，这个事情显然就是你国民党对我们本省人，你们外省人对我们本省人的一个压迫。所以每一个政党都会在这样的一个复杂的事件里面选取对自己很有利的那一个角度，然后来阐释自己的正当性。当然，我们看国民党现在在这件事情上，显然是处于舆论上的劣势的，因为你毕竟开枪了，你毕竟杀人了。呃，不管这个数字是几百人、几千人，还是像民进党有些不负责任的说法，说死了几十万，但是毕竟你是开枪了，毕竟你杀人了，那这个事情你是怎么讲都不会有道理的。民进党怎么闹，看上去至少在民间来说都是有一定的道理的。但是我觉得，从今年的二二八开始，从这些年轻人开始逐渐的去给蒋介石的铜像泼漆、去贴口号开始，我觉得二二八的意义有了一个新的层次的提升。以前的所谓二十八只是族群的撕裂，就是说我们、你们、我们台湾这个本省人多，但是一直是你们外省人当家，你们外省人代理就是国民党嘛，我们本省人的代理就是民进党。呃，我们和你闹二十八这个事情，其实就是为了争取一个民主，就是说要解决你这个政府的合法性的问题。比如说，就是民主的作用就是解决政府的合法性问题嘛。以前不是选的，现在是选的，那这个民主就解决了这个问题。但是我觉得今年。的二二八或者以后的二八，这些年轻人他们没有经历过二八，但是他们是从书本上学到的这些知识，他们现在要诉求的可能就不仅仅是，呃，政府合法性的问题了。因为这些年轻人出生的时候，台湾的现在执政政府就已经是民选出来，已经合法了。他们现在可能最大的诉求，已经到了这个国家的合法性问题了，就是中华民国在台湾还是不是合法的问题。那蒋介石。就可能不再是一个简简单单，不只是一个独裁者的符号了。他可能还是中华民国，包括孙中山。孙中山可不是独裁者，啊，对吧？历史上从来没有把孙中山定义为一个独裁者的这样的一个抬头。所以孙中山啊，蒋介石也好，包括如果将来要清算蒋经国的话，可能他们就要从一个独裁者变成了一个中华民国的符号。所以这个时候反对他们，可能就不是反对一个独裁专制政府的问题了，可能就是反对一个。呃，中华民国在台湾执政合法性的问题了，这个东西是动国民党的根本的。国民党接下来有两个很大的保卫战要打、嗯，一个就是他意识形态的保卫战。一嗯，一个政党在每次选举大败之后，从美国和英国的经验来看，他们不会呃去第一时间去向中间靠去改革，而是第一时间被吓到自己的大本营里面取暖。所以这一次，我认为国民党的党主席会是洪秀柱。如果根据这个规律来说的话，因为洪秀柱是国民党深蓝这一派的，所以我认为会会是这样。但是，呃，越是这样，他在下一次的选举还是出不来。一般来看的话，政治学的规律来看的话，要输两次，连输两次，他才能呃回到中道的这样的一个道路上来。所以，国民党现在肯定是要往自己的这个舒适区、自己的大本营去靠的。呃，这是第一个保卫战，第二个保卫战就是他的党产的保卫战。现在不管是民进党的外围也好，民进党自己也好，一直在讲转型正义，转型正义。台湾已经转型了二十几年了，早就转型正义的问题就已经解决完了。比如说二二八的受害者的子女的赔偿问题，二二八的这个政治清算的问题，其实已经解决了。为什么现在要提这个？我认为是在向国民党的党产，国民党的为立法院里面未来在推动党产法。去做一个民意和舆情上的铺垫，所以接下来国民党的日子在意识形态保卫和党产保卫上都会非常的吃亏，都会非常的窘迫。这个事情几乎他们是自己挡不住的
0: 。嗯，那我们再看看民进党，再看看蔡英文在做什么哈？他上台前和上台现在准备期，他都在强调要和解，但是有没有看他真的为和解做出什么实质性的动作？
1: 呃，他的所谓的和解只是一个说法。现在来看的话、嗯，民进党只要不再挑起两岸争端，就不再挑起两岸争端和台湾的省级争端的话，呃，这个事情已经和解的差不多了。就像房总你刚才讲的、嗯，现在好多年轻人都觉得，我不知道为什么二十八要放假，二十八跟我有到底有什么关系？因为现在经历过二十八，或者说经历过二十八的下一代已经老去了。吴敦义就是二十八受难者的下一代，嗯、第二代。嗯，嗯呃、像吴敦义的孩子可能就对这个二十八已经完全没有。亲身的感受了，他们只是从课本上学到的这些东西，所以可能就没有太多的一个印象。所以蔡英文讲的这个和解，我觉得就是一个。面对媒体啊，或者说面对记者的时候，一个固定的必选动作吧，这个话他一定要讲，呃，一定要去讲这个民进党在民主这件事情上是多么多么的努力。呃，台湾的民主就是我们民进党带来的，这个是他作为党主席或者作为新的总统是一定会讲的。但是，呃，未来他会不会再去挑动已经和解的这个现状，可能要看他未来经济搞得怎么样的。
0: 好，谢谢马军。似乎他觉得国民党在转型正义问题上已经做得挺不错了，但是贾选宁并不这么认为。我们来听他的分析。其实选宁对二二八的认识也因为去了台大上学而经历了一些变化。来听他的讲述。我看到你在腾讯大家发的那篇文章里面也是有讲到你自己对二二八这个事件的认识也经过一些变化。
2: 其实我自己的那个认识的变化，也是真正来台湾念书之后，可能那个转变会很多。因为我过去的其实对二二八也是看了很多的资料，然后可能也看了看了很多的讨论啊、文章这样。而且我的很多台湾朋友对这件事情，基本上是一讲到就会非常的愤慨，或者是尤其是家里面，比如说有。呃，二十八过去受难者的这样子，可能就会真的很痛恨国民党，然后也是带着也没有办法，难免会有一点情绪化的。每年二十八可能会更加讨厌国民党，尤其之前八年的这个施政，大家又很不满意嘛，所以就是有时候这个这个话题、这个事件可能会变成一个大家的那个情感抒发的那种出口吧，就觉得把对国民党的很多不满，然后跟历史再接连起来就，就对会这样，但是。我其实那个时候也是觉得说，呃，也看了很多的展览，看了很多介绍，都觉得说，嗯、好像真的是就是一个族群上面，然后本省人被迫害的很惨，然后也也非常非常难过，然后非常非常同情。我觉得台湾人好可怜，就是被一个外来的政权，然后就这样莫名其妙的屠杀这样。然后后来其实是到这边念书，因为我我是呃辅修是本国政治嘛，那本国政治里面一定。台湾的政治是很很大的这样的一个部分。那那讲到台湾政治，一定是比如说我们从日治时代开始讲，那接下来马上就会面对二二八这个问题。那那个时候，我才渐渐发现说，其实它是一个结构上的一个矛盾，并不单只是说，当然是有族群的问题。但是其实像我写那篇文章也意思也是说，想要表达说，我们不应该把一个历史的事件简化。而且二二八是一个非常非常复杂的一件事情，它里面不只说是有当时。比如说物价的问题，然后民生的问题，那当然也有中产阶级他们要他们的权利，那包括其实还有当时日本方面的也有一些推动，所以它是一个很综合的因素。所以我们如果说理解历史，然后去找真相的话，那就不应该说我们只看到一部分真相，就是要尽量我想的是说全面的去看待这个事件，可能会理解的跟原来有点不同，对。嗯
0: ，就是现在你接触到的，不管是。台湾的朋友，还是大陆的朋友，或者其他地区对这个事情有关注的朋友，你觉得大家在讨论这个事儿的时候，会容易陷入什么样的这种偏执？或者说，就刚才你讲到的，他有的时候可能是出于情绪，有的时候是对于整个事件它的结构没有了解的那么透彻，会有一些显得比较偏颇的判断。你能不能总结出来，就是比较显而易见的一些有些偏颇的看法？
2: 比较显而易见，我觉得是说，呃，尤其是台湾朋友，可能而且都是一些我我非常非常好的朋友，所以跟他们聊的很多，然后也很能理解那种心情。就是，呃，比如说我们在看待今天的国民党的很多施政不利，或者是比如说现在台湾的很多经济民生问题的时候，往往会把它跟那个历史的那种原罪结合在一起，觉得你看国民党就是这个样子，就是来了就在。欺压台湾人，然后一直到现在还是在这样，就是我们所有的资源都被国民党掠夺走。我觉得这是一个呃，很多台湾，尤其可能是呃政治取向上比较偏绿的朋友，然后可能会有一点点的这样的感受，就是会觉得说，因为二二八那个事件，其实它就是一个让怎么说，它是一个很多台湾人情绪的痛点吧。那其实那个很痛的那个点，其实。有时候我们今天在看待它的时候，我觉得还是会有一点简化，就是把它全都推到说的一切都是国民党的错。那那当然可以这么讲，这是脸书上的讨论方式，或者说说是这是一些论坛上的讨论方式。但是它并不是一个说我们看待历史的时候应该有的一个就是更全面的态度吧？这样
0: 。嗯嗯。另外我，我我看到不管是民进党的宣传也好，还是在一些。舆论场上、民间舆论场上，像 Facebook 这些社交媒体上，年轻人讨论的一些关键词都会提到“转型正义”。比如说，他们看音乐会，对对他们也会提“转型正义”。就是现在这个词，到底他们理解有有多深？嗯，还是说对民进党仅仅它属于宣传层面的这么一个层次？对年轻人来说，可能就觉得是一个很时髦的词语。但真正转型正义，他们有在做些什么吗？就是你从一个或许还是一个旁观者的角度吧，就怎么样评价这个词在台湾舆论场上的它的这种呃效应
2: ？对，我觉得转型正义，尤其是可能是这些年在国民党执政的时候，其实民进党在执行啊，或者经常会提到这个词。那转型正义，可能大家觉得说。现在，转型正义落实的并不好，就是说，过去的很多，呃，包括二二八也好像白色恐怖也好，觉得很多，呃，受害者的那个伤痛没有被被被平平复，就觉得好像真相也没有完全公开，也没有。但是其实我是觉得说，这些年来吧，呃，其实官方也好，然后民间也好，都有很多很多不同的组织，然后他们在调查二二八当时究竟的实际的状况、死难人数，然后重新去评估，然后。这个呃，但是这里面也有一个问题是说，当时的很多历史资料，因为国民党的很多隐瞒，所以其实有太多的历史资料是都是很碎片化的，现在呈现出来，那大家就会觉得说那个真相不完整。那不完整的话，一定就会觉得说这是呃，这是转型正义没有做好的原因，所以说那真相才不能够完整的摊开来。但是实际上，我觉得这里面也有一个是说，嗯、呃，我们在看待转型正义的时候，应该是用一个。就还是不要用一个情绪化的角度，然后就先入为主的说国民党没有做好转型正义，他其实也在做很多的呃资料的公开，然后包括跟死难家属的道歉或者怎么样。那当然民间也有很多在推动的这个，我觉得其实这是一个官方跟民间应该共同完成的过程，而并不是说单靠执政党。就包括说现在是民进党上台之后，那其实这是一个要持续推动下去的事情，然后。呃，而且转型正里面有很大的一块，我们老在说反省，然后反省，然后要追求真相，然后这两个部分其实都是，我觉得都容易，有时候可能会被大家片面的说，那真相就是是不是所有对国民党，呃，证明国民党是罪魁祸首的那部分就是真相？那其实我觉得真相它应该是一个更大的、更包含的面向更多的这样一个词，然后我觉得只有真的是。我们对每一个历史发生过的事都很细思明辨之后，然后拼出来的那个比较接近历史真实的东西，我们再去面对它、处理它，那才能可能真是落实转型正义最最实际的一个方式。好，谢谢玄宁。好，我相信这是一种对待
0: 历史的比较理性的态度吧。好的，非常谢谢你收听本期的考评会，番叔在香港祝你健康平安。嗯，有任何想说的，还是老办法，在新浪微博搜索“考评会”告诉我们。另外，你可以在考拉 FM 的“考评会”的节目页面下面写上你的评论，我们都会看到。谢谢你收听，再见。